0: ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenos días, gusto de saludarlos. Estamos listos con Juntos Polinares en este día jueves 28 de julio a través del 95.7 Radio co y todas nuestras redes sociales, nuestras plataformas digitales, nos pueden ver en Facebook también. La gente que está fuera de Linares nos escucha por Internet mucho, así que los saludamos a todos en esta fría mañana pero estamos en invierno, son las 11 de la mañana con un minuto y hoy día vamos a hablar de salud, siempre hablamos de salud, de temas muy importantes a través del trabajo y de los diferentes programas que tiene nuestro departamento de salud comunal y a través de los profesionales que efectúan esos trabajos. Vamos a hablar del programa Ambulatorio Básico PAP en Linares y también vamos a hablar del programa DIR. Y esto todo tiene que ver con el tema de, del programa que es eh, el tema de la visión, algunas drogas, alcohólicas y todo eso, eh, que lamentablemente es un tema que poco se ve, pero que se trabaja mucho en esto eh, a través de estos programas que tiene nuestra municipalidad. Es un tema que nadie quiere asumir como una responsabilidad, que es una enfermedad. Tomarme dos o tres copas o, o consumir algo es algo que no es, que no es común, que no es normal, pero la gente lo, lo asuma como una cosa común y no como una enfermedad pero para eso ellos deben saber esa instancia pero los profesionales que tenemos acá nos van a dar mayores detalles y le agradecemos que esté con nosotros acá eh, a Elizabeth Retamal que es la coordinadora justamente del programa Ambulatorio básico Paz de Linares, ¿cómo está Elizabeth? Muy buenos días
1: Buenos días Don Julio muchas gracias por la invitación y feliz de estar acá compartiendo un poquito nuestro quehacer
0: diario. Muy bien y también le queremos agradecer al, al psicólogo que nos acompaña en esta mañana, Lucas Morales está a cargo del programa justamente DIR también, que está en otra es, temática eh, y gracias por estar acá con nosotros, ¿eh? buenos días
2: gracias a ustedes.
0: Bueno, vamos a ir hablando sobre estos temas, primero el, el programa Ambulatorio Básico PAP, eh, Elizabeth, ¿en qué consiste?
1: Bueno, el programa Ambulatorio Básico PAP es un programa de tratamiento y de recuperación dirigido a aquellas personas que tienen un consumo problemático de alcohol o drogas mayores de 18 años y que pertenecen a la comuna de Linares porque es un programa comunal es un programa que se ejecuta eh, dentro del Cefam San Juan de Dios no obstante, es un programa a nivel comunal es decir, nosotros recibimos usuarios o posibles usuarios derivados de los distintos centros de atención de nosotros de acá de la comuna
0: Perfecto, vamos a ir hablando y profundizando este tema. Y Lucas, el programa DIR, ¿en qué consiste? Bueno, el DIR por a la cima
2: tiene que ver con detección, intervención y referencia asistida. O sea, como quizás lo explicaban hace un ratito a ti, Julio, tiene que ver con que nosotros vamos haciendo o generamos distintas instancias a través de la coordinación con colegios, con quizás áreas públicas en donde también se está haciendo, por ejemplo, ahora los vacunatorios, como en el gimnasio. Y otras distintas instituciones en donde hemos ido trabajando eh, para ir a aplicar instrumentos que están validados en Chile que miden el nivel y los patrones de consumo en adolescentes, adultos y adultos mayores. Claro, es diferente a la de ustedes porque tienen pacientes. Ustedes nosotros tienen tenemos,
1: claro, nosotros somos un programa de tratamiento, es como la. la es eh, la segunda patita, por así decir. Mm -hmm. Primero mm -hmm. está el, el programa DIR es un programa de pesquisa, ¿cierto? De levantar diagnóstico y potencialmente usuarios de. Nosotros como programa PAP, el programa PAP es un programa ya de rehabilitación, de recuperación, eh, que ya lleva varios años acá en la comuna y que muchas veces es poco conocido, don Julio, claro, es poco conocido claro. y es importante que, que nuestra población, nuestra comunidad sepa de estos programas y que están al, a, que pueden tener acceso a, a prestaciones claro. específicas.
0: Y Lucas, ¿ustedes dónde van? ¿Van a colegio? ¿Y, ¿Cómo es la recepción ¿Y qué tipo de diagnóstico hacen? Porque tiene que haber una buena recepción de parte de la dirección del colegio, de los sí, alumnos
2: ahí vamos coordinando ya sea con los equipos de gestión de los colegios o con las duplas psicosociales, ¿cierto? De, del, de convivencia escolar eh, o, o estos quizás de repente eh, ¿Cómo se llaman? Los... Cuando lleva, por ejemplo, la Dideco lo, acerca los servicios a la zona sí. rural, etc. Eh, en todo ese tipo de eh, instancias nosotros participamos coordinando antes, claro, con una reunión, con eh, explicando lo que vamos a hacer, que son tres instrumentos que aplicamos que miden distintos tipos, como dije, de consumo o patrones de consumo en eh, rangos etarios distintos. Y como decía la Elizabeth, o sea... Nosotros somos esa primera instancia que evalúa todo esto, si hay un factor de riesgo o más de uno asociado al consumo y derivamos a los CEFAM, a los programas de salud mental en donde ahí se hace la primera evaluación médica, la primera evaluación psicológica y con la trabajadora social o trabajador social que esté en las duplas de los distintos cefam y ellos ven si es pertinente enviar o a un programa ambulatorio básico como es el PAP o a un programa eh, ambulatorio intensivo donde se hace un trabajo quizá eh, con mayor profundidad porque también el riesgo biopsicosocial como se denomina es mucho mayor eh, dentro de los patrones de consumo que mantiene la gente pero eso es lo que hacemos nosotros en general la recepción en los colegios ha sido súper buena ayer estuvimos de hecho en el mario auxiliadora y fue una instancia súper enriquecedora los chicos preguntaban mucho ahí llevamos material de difusión nosotros entregamos trípticos con información quizá ...respecto a, a los distintos eh, tipos de consumo, a las distintas sustancias que se están utilizando hoy día... ...entonces ha sido súper eh, enriquecedor la, la participación con los colegios... ...ahora que se está retomando también la presencialidad, porque sí. el año pasado... ...si bien yo no estaba en, eh, como coordinador del equipo, en todos los registros se veía también que fue muy difícil coordinar quizás porque no habían tantas instancias en donde se permitiera de manera presencial hacer los tamizajes o poder hacerles educaciones a los chicos, etcétera.
0: Bueno, y ahí empiezan ustedes, después de lo que nos explicaba muy bien Lucas, empiezan a trabajar ustedes el
1: Sí, ahí bueno, nosotros recibimos derivaciones tanto de los SPAM de, de, principalmente del programa salud mental porque eh, la puerta de entrada obviamente es el programa salud mental y ahí el médico y la dupla psicosocial evalúa cuál es el daño que tiene la persona y el compromiso, es decir, qué tanta funcionalidad y sus patrones de consumo eh, pueden estar presentes en esta persona. Nosotros en lo particular en el PAP eh, tratamos a aquellas personas que tienen un, un consumo perjudicial tanto de alcohol como droga, pero que tienen cierto nivel de funcionalidad. Hay otros programas que ven principalmente ya del área más secundaria, eh, ¿cierto? Que ven aquellas personas que ya tienen una dependencia al consumo de alcohol y drogas, que ahí también hay que hacer una distinción, don Julio. Ya, eh, no están en esa.? No estamos en esa línea, aun cuando el, el panorama en Linares se ha complejizado bastante, y es difícil hoy día encontrar. Yo ya llevo en el programa PAP seis años. Y si bien en un principio el perfil de usuarios que nosotros teníamos, las características eran principalmente varones que consumían una u otra droga, hoy día la verdad es que ese panorama es más complejo. Hoy día eh, los usuarios que nosotros tenemos eh, que generalmente consumen más de una de, un, de una sustancia tóxica, alcohol, cocaína, pasta base y todo lo nuevo que ha llegado de estas eh, también drogas más sintéticas, entonces... Eh, eso también a nosotros obviamente como equipo profesional nos obliga, por así decir a estar más pendiente y al día respecto al manejo de, esto, de esta situación, de esta realidad que estamos viviendo eh, y por eso también es fundamental que estudiemos permanentemente uh -huh. y en eso tanto el, nuestro organismo que es en este caso de convenio que es senda regional también nos apoya mucho en eso eh, a entender y a comprender estos nuevos fenómenos y que están muy vinculados a la realidad eh, lamentablemente que vivimos como país o sea eh, nosotros quisiéramos y hemos hablado mucho a propósito del tema de la juventud y la importancia de los jóvenes quisiéramos eh, que nuestra ciudad tuviera eh, esta impronta de, de, de seguir con estos con estos factores protectores fundamentales ¿cierto? ¿cierto? Eh, pero no podemos estar ajeno a lo que está pasando a nivel nacional. Entonces, eh, nosotros esa también es una tarea importante para nosotros, de tener que mostrarle a los chicos, a los niños, a los jóvenes, que aunque sea una planta, muchas veces, como es la marihuana, hace daño a nuestro organismo. Es una sustancia que también genera y provoca un cambio drástico, y sobre todo en esta etapa de desarrollo. En donde nuestro cerebro todavía no está completamente formado, por así decir, desarrollado el criterio. Entonces, eh, nuestro rol en el ámbito educativo, en la educación sanitaria es fundamental. Y ya, ¿por qué, lo, ¿por qué lo planteo así? Porque generalmente los pacientes que nosotros ya tratamos, que ya tienen consumo y una adicción, ellos han partido a la edad temprana el consumo, a los 12, 13 años entonces desde el programa que eh, coordina Lucas es fundamental eh, no solamente el levantamiento y la pesquisa de factores de riesgo sino que también educar a los chicos respecto a las consecuencias de seguir por esa línea, por así decir eh, de opciones que entrega la vida
0: ¿y ustedes cómo ven el diagnóstico cuando hacen los diagnósticos? y porque tiene que tomarte también eh, Lucas con con creer en las personas en la buena fe de quienes van cierto a responder sí. los jóvenes cómo se maneja eso y hay gente, hay jóvenes ya que reconocen alguna adicción sí. no es una adicción pero de consumo de alguna sustancia de, dro de droga
2: claro entiendo por dónde va eh, bueno la dinámica es bien sencilla pero tratamos de hacerla como de, primero de manera individual eh, si es un colegio, pedimos instancia en donde podamos estar en un espacio solos con ese alumno con ese fin también de que sea lo más eh, sincero posible al fin y al cabo con, el, con lo que dice y lo que contesta en los instrumentos eh, porque al fin y al cabo también puede ser una, una, una instancia en donde se puede ayudar a él o a otros eh, conocidos de, de, de los chicos, ya sean o, o adultos o adultos mayores que estemos evaluando entonces, como esa es la dinámica principal, de, de generar una confianza, y, y al inicio, igual cuesta, sobre todo quizás con los adolescentes, como quizás también lo mencionaba la, la Eli, el, el, y lo que tú querías también consultar en un momento, esta problematización del consumo no ya no es tan recurrente eh, respecto a, como decía la Eli, la marihuana, por ejemplo, mm. o drogas que tienen que ver. Eh, también con motivos culturales muchas veces que hoy día se está viendo mucho en, en el tema de musical cierto que eh, se, se insta mucho a los chicos a consumir eh, ya sean eh, marihuana o Tusi que es como que está mucho metido en los temas ahora del trap o del, del reggaetón que tienen que ver al fin y al cabo con algo que es peor que, que como lo que se se conocía antes como cannabis sativa que era como lo natural porque hoy día también está muy modificada en su eh, genéticamente ya no es algo que solo sea depresor del sistema nervioso central sino que con la cantidad de de, de modificaciones que se le hace eh, por ejemplo el componente de THC que antes era un porcentaje eh, de todos los demás que tiene el cannabis hoy día con esa modificación se aumenta, que es este componente que coloquialmente no se dice que es el que vuela, al fin y al cabo a la gente. Entonces, hoy día los efectos son mucho más fuertes, son mucho más eh, eh, en aumento hacia la, a una dependencia o a un consumo habitual. Está mucho más a la mano y mientras más posibilidades de encontrarlo, eh, mucho más se consume. Eso ah. está científicamente comprobado. Eh, los últimos datos de Senda, por ejemplo, arrojaron un pequeño, eh, se puede decir, eh, una pequeña disminución durante la, la pandemia, pero la mayoría lo atribuían, también ahí en la encuesta lo presentaban en ellos, del año 2021, eh, eh, que era por la poca accesibilidad, porque esto de los pases de movilidad, que solo eran un momento, un par de horas había mucha precaución con respecto a lo legal, etcétera. Y ahí bajó un poco, pero también fue un, un poco en ese sentido. Entonces, eh, ¿a qué voy con todo esto? Y volviendo un poco al tema. Eh, la, la problematización es súper difícil llegar a, a hacerla en un momento tan corto como estas evaluaciones que hacemos como DIR. No así en el PAP, que, que quizás ahí, yo siendo también el psicólogo del, del PAP, y elizabeth como dijo que estuvo cinco años también como trabajadora social eh, ahí ya uno tiene un, un tiempo mucho más extenso para poder trabajar las motivaciones las quizás disonancias de me motiva a cambiar y, y dejar esto por mi vida pero también tengo una motivación para consumir entonces esas cosas son súper complejas y en estas instancias volviendo a lo del DIR es complejo en el momento primero generar la, la la confianza con el adolescente, el adulto o adulto mayor si no lo problematizado porque ven que uno llega con esa impronta quizás como del experto que dice que todo está mal claro, y eso desde ya es como que repele un poco entonces eh, sin, sin tener quizás esa intención nosotros como profesionales de ser como punitivos o juzgadores con el tema del consumo sino todo lo contrario tratar de ser lo más empáticos posible y y prestar toda la ayuda que tenemos eh, pero de ahí tenemos como esa eh, patita que hay que ir como trabajando más y más para poder haciendo las las evaluaciones más efectivas en cuanto a la sincero que sean los usuarios
0: eso es importante Elizabeth ¿hay mucha gente que está en el programa ¿Usted?
1: A ver, nosotros por convenio, la verdad es que tenemos una plaza bien pequeñita, son solamente com, com, dos. limitados Sí, dos usuarios al año, sin embargo, nosotros siempre hemos mantenido eh, un, una, un cubo mayor, eh, eh, lo cual nos permite, claro, eh, ir apoyando a, ma a mayor cantidad de personas. Eh, como es un programa de tratamiento, hablamos de un proceso en donde. Mm. Como bien manifestaba Lucas, hay situaciones en donde llegan usuarios que vienen acompañados principalmente de sus familiares, de sus pareja eh, y vienen como por así decir medios obligados, ¿cierto? Claro. claro, porque son personas que pierden cierto nivel de funcionalidad por el consumo.
0: ¿Y perdón, el eh, notario, ¿cuál es? Eh, eh, más o menos, ¿en qué, en qué edad se, se
1: dan las la personas que están en el programa? A ver, nosotros atendemos eh, personas sobre 18 años. Pero generalmente el rango etario de nosotros viene siendo sobre los 30 hasta los 60 más o menos. Igual Mire. tenemos adulto mayor. Mire. Sí, sí, sí. Que generalmente ahí se ve bastante lo que es alcohol, ¿cierto? Yeah. Pero también hemos tenido últimamente ingresos de personas más jóvenes, mm -hmm. de chicos más jóvenes, 20, 23 años, y que ellos la verdad es que eh, nos muestran otra realidad también. A esta diversidad de consumo experiencial al inicio con una un, casi un decálogo de, de sustancias que también nosotros eh, decimos chuta eso mismo nos muestra que el escenario está más, mucho más complejo que hace 5 o 6 años atrás, entonces eh, lo interesante del programa PAF es que es un programa como es de tratamiento y es de proceso tenemos el tiempo de poder eh, trabajar las distintas áreas eh, para lo cual estamos eh, de alguna u otra manera capacitados y eso nos permite ir generando cierto soporte a los mismos usuarios el usuario no tiene por así decir eh, un, un, un aprendizaje muy lineal porque dentro del consumo eh, se entiende que la persona puede recaer en más de una oportunidad y si a eso le sumamos que la gran mayoría de nuestros usuarios viene con algún problema de salud mental de base, se torna más complejo. Entonces, eh, lo positivo del programa, que es como un año, eh, tenemos esos tiempos necesarios para las personas. Entonces, de alguna u otra manera, eh, por eso también las plazas son tan pequeñitas, porque se entiende que es un programa que estamos encima todas las semanas con una atención, sino de la doctora del psicólogo, de la trabajadora social hacemos visita domiciliaria hacemos vinculaciones también con el entorno qué está pasando con la con la, con la situación de, esta, de este usuario a nivel laboral, a nivel familiar al, al nivel de, de, del ocio ¿ah? porque eso tiene mucho que ver con el consumo y ¿ah? eh, ¿Cuáles son estas rutinas que son a veces favorables, desfavorables? que también estamos presentando como comuna para ellos? Y no solamente para ellos, sino que para todos. ¿Cuáles son nuestros espacios de distracción, de diversión? Eh, es fundamental eh, poder manejar esta red de apoyo que nosotros denominamos tanto institucional, todas estas actividades que se realizan desde el municipio, desde la unidad de deporte desde eh, participar y en, en un partido de fútbol, en el estadio son fundamentales porque eso es vida eh, y genera posibilidades en donde la persona tiene instancias para poder desarrollarse pero también eh, hay otros ámbitos como el laboral, el familiar que a lo mejor pudiesen estar ahí más minimizados y ese trabajo es el que nosotros realizamos a lo menos durante un año con ellos, con cada uno de ellos.
0: Sí, porque el programa durante seis meses y un año, y usted dice un tema importante, no menor, que apuntan al, al paciente, podríamos decirlo sí. pero ese paciente tiene un entorno. Exacto. Y el entorno es clave en esa recuperación también. Sí. Tiene que ayudar eso, ¿no es cierto? Es clave,
1: la familia, o sea, sí. eh, nosotros eh, atendemos al usuario, obviamente, Atención Intravox, pero también lo vamos a ver a sus casas y ahí también evidenciamos otra realidad y nos ponemos en contacto más con la familia claro. eh, y también eh, levantamos una información relevante que a veces se, se obvia o se, se oculta uh -huh. ya eh, siempre hay una justificación uh -huh. eh, necesaria desde, desde la persona, ¿cierto? porque no es una realidad que le acomode convengamos que una persona eh, con adicción, va a tener un rechazo. Hay familias que se agotan, sí. ¿cierto? Eh, son incomprendidos, eh, intolerados, eh, y también ellos van generando esta, esta capita de, de protección en donde van ocultando, por así decir, su realidad, porque no es algo que... Que, le, que, que puedan mostrar
0: que no sea cómodo a ellos
1: entonces es fundamental los niveles de confianza y la relación vincular que nosotros eh, vamos elaborando y sosteniendo con ellos porque de esa manera nosotros podemos eh, apoyarlos realmente mostrándose tal cual con, con sus debilidades con sus problemáticas porque si nos muestran siempre la cara positiva difícilmente vamos a llegar al fondo del problema entonces, y aquí, eh, lamentablemente, la experiencia también nos dice que muchos de nuestros usuarios, dada su condición de salud mental, han pasado por situaciones traumáticas adversas de infancia. Y ahí también nos enfocamos y decimos, a ver, ¿qué está pasando con nosotros como padres? ¿Qué está pasando con nuestros niños? ¿Cómo están viviendo nuestros niños en la actualidad? Eh, cuáles son las dificultades intrafamiliares que están aconteciendo eh, y desde ahí hay mucha explicación de por qué ellos son así hoy día como adultos
0: Bueno, y cuál es la experiencia suya, Lucas justamente en conversar con los jóvenes con las personas que son adictos, porque es importante como que ustedes les quieren sacar como decía Elizabeth, su problemática ¿Qué, qué experiencias tienes tú cuando te cuentan esa situación?
2: Yo creo que, y agregando un poco también de, de lo que decía Eli es eh, súper importante y, y nosotros lo tratamos de hacer en el, en el programa es eh, primero mirar a la persona eh, no, no pensándola con esta lógica como de eh, el, el dependiente al consumo el adicto sino como una persona que tiene un problema que, que acarrea eh, en todas las áreas de, de su vida eh, un, una disminución de su funcionalidad tratamos de verlo lo más integral posible y como también lo decía la, la Elizabeth, sin el juicio porque también hay mucha discriminación detrás mm. de esto, y cuando escuchamos a gente decir no, si esto es solamente cosa de voluntad o que fuerza de voluntad que tiene que tener esa gente, como si fuera fácil eso claro, y no lo es, es súper complejo porque al fin y al cabo cuando llegan los usuarios y nos dicen, es que esto es más fuerte que yo, es como que me dominara es una realidad no es que ellos estén exagerando el problema, no es que ellos estén tratando de victimizarse, sino que tiene que ver con que realmente es algo que lo está inhabilitando en su vida y que lo está dejando con una angustia muy grande. Muchos dicen también eso, es como consumir angustia o tristeza. Vamos a ir al Departamento de Prensa, tenemos a Gabriela ahí. A Raúl no.
0: Espinoza, ¿A Raúl Espinoza, te escuchamos. Muchísimas gracias. Sí, un accidente que se produjo en la intersección de Colo-Colo con Serrano. ...donde un bus patente ZB-9232... ...colisionó con un auto, o el auto colisionó con él... ...pero esto fue lo que ocurrió en la esquina de Colo-Colo con Serrano... ...hay cuatro personas heridas... Eh, ...la persona que estaba como copiloto del, del auto, un auto rojo... ...y también personas del bus... ...esto es lo que estaba ocurriendo en estos instantes... ...en Colo-Colo con Serrano... ...para que los que vienen por Serrano... ...Colo-Colo está extradito se puede pasar pero Serrano está eh, detenido de la presencia del bus y el auto en el sector. Bueno, esa es la información del momento a través de la Radio Ancora. Gracias Raúl, vamos a estar atentos a ampliar esta información. ¿Cuál es el motivo que te dicen a ti las personas, Lucas, por qué consumen?
2: Siempre son muy variados en ese aspecto. Y, y siempre tienen que ver con algún malestar subjetivo muy personal. Como decía la Eli, quizás son muchas veces... Eh, los contextos en los que se criaron que, que ahí vuelvo a lo anterior o sea eh, para ellos puede ser uno el motivo pero siempre es la influencia de todo lo que ellos tienen en su vida tanto sea las explicaciones que ellos dan al, a, a cada sustancia que es como lo que hablábamos también de que los jóvenes ya no es algunas sustancias no son un problema pero otras sí, distinto al adulto mayor que llega más como con el tema problematizado y, y diciendo no, a mí esto sí me hace muy mal eh, pero es, es mucho eh, lo que hay que sacar de todos lados, de la familia, si en el contexto en el que se crió se consumía también, que eso puede ser un factor eh, y no, no tiene por qué ser igual, o sea, si, si yo me crio en una familia donde era no, natural consumir marihuana, no quiere decir que yo consuma marihuana más adelante en mi vida, pero sí es un factor que puede ser eh, determinante. O sea, un, un, un detonante, a. Ah, también tiene que ver con, con la, los tipos de sustancias Si experimentaron con algo que era un, una mezcla de sustancias, por ejemplo eh, Siempre mucho más peligroso eh, el, el tema con la mezcla de las sustancias Porque sí pueden generar una mayor daño orgánico eh, en el cuerpo, ¿cierto? O eh, mayor dependencia y también, incluso eh, el tema de la contextura física influye mucho en el, en el tema que tenemos que ir dándonos cuenta diario. O sea, si es un hombre y una mujer, los consumos y los efectos también son distintos: la estatura, el peso, etcétera, Entonces, cuando nos dicen un motivo de consulta, siempre tiene que ver con algo quizás como un malestar subjetivo arraigado a, a, a un problema, siempre o la mayoría de las veces, de salud mental en los usuarios que tenemos. Que, que lo han quizás naturalizado, por decirlo de alguna manera, el consumo a través de eso. Pero muchos también dicen, no, yo comencé experimentando solamente con no. esta droga, pero como era tan fuerte su efecto, eh, y por esas determinantes quizás genéticas que tenían hacia la dependencia, eh, generaron estos patrones problemáticos y dependientes. Eh, está muy eh, Yo creo que aquí todos tenemos quizás, no sé, un consumo de alcohol moderado cierto de salir tomar una dos copas etcétera y eso es como lo que se ve naturalizado eh, hay que ver en ese aspecto que, que son los matices eh, dentro de toda esta gama de, de, de cosas que he ido mencionando cierto que influyen al usuario cuáles son los que van sobrepasando ese eh, ese tema de consumo moderado a, a algo más habitual a algo nocivo y ya algo dependiente como tal entonces, los motivos de consulta son muy variados, pero eh, ahí nos preocupamos harto de tratar de evaluar todos los aspectos posibles respecto a, a por qué llegan los usuarios. sí
0: Bueno, es como el cigarro que los amigos dicen, porque el amigo fumó y por probar. Y, claro, ¿cierto?
2: esta típica frase de es no es como por un, mono. Un ejemplo.
0: Es. Exactamente, como, como el mono. El cigarro igual hace daño, pero... Eh, no como otras cosas no, todo bueno, en excesos el, de años
2: el tema de la legalidad y la ilegalidad también Ese es otro tema súper importante, importante. También.
0: bueno se nos acabó el tiempo es importante Elizabeth el trabajo que están haciendo ustedes destacarlo, es un trabajo un poco silencioso pero es súper importante para apoyar a esas personas
1: sí es súper importante y uno lo ve reflejado cuando da de alta lo, a los pacientes y ahí este este recuento, por así decir de todo el proceso vivido y los cambios significativos a nivel físico a nivel emocional, a nivel familiar que, claro a lo mejor uno pudiese decir a ver, no son tantos usuarios pero tan solo el hecho de ver eh, cambios significativos en la vida de la persona, en una sola ya, eh, por lo menos a mí me, me deja con una satisfacción enorme eh, y que además eh, no, no el, las mismas personas nos dicen o sea eh, estoy muy agradecido, estoy muy contento de todo y, y queda este vínculo pues este vínculo de, de, de por así decir de apoyo que siempre queda abierto para ellos porque sabemos que es una enfermedad sabemos que van a tener siempre este riesgo de poder a lo mejor volver a caer en una adicción, entonces se, se les tiene que dejar abierta esa posibilidad, aun cuando no, que, no queramos nosotros como, como programa, como profesionales, volver a ver a un paciente que ya tratamos antes, pero nos ha pasado igual. Eh, pero queda, queda como le digo, esta, esta conformidad, porque hay reconocimiento también. Eh, silencioso a, a nuestro quehacer y eso a nosotros por lo menos en lo personal a mí me llena mucho
0: así es Muy bien, fuera de los profesionales también están cercanos a una persona, la parte humana que ayuda mucho eso Así es. Gracias Elizabeth
1: Muchas gracias Don Julio por invitarnos
0: Elisa sí. de Retamal continuó el programa PAP acá conversando con nosotros y
2: también eh, Lucas Morales, programa DIR psicólogo también. Uh
0: -huh. Gracias Lucas
2: Gracias. Eh, agregar solamente una cosa que también en el CEFAM, en el PAP eh, recibimos demanda espontánea entonces si en este momento están escuchando también el programa y necesitan ayuda o apoyo, estamos de lunes a jueves en horario uh -huh. de extensión por eso es que no se ve mucho a veces en el CEFAM que quiere decir eso, que estamos de 5 a 8 de la tarde perfecto, ¿sí? es bueno dar ese dato también uh -huh. ¿eh? que no lo sabíamos, gracias Lucas Morales ¿eh?
0: psicólogo ahí, conversando con los auditores de Juntos Polinares, nos vamos agradecemos a don Carlos y la coordinación a ustedes por escucharnos y sigan sintonía 95.7